0: أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للصيدلي في المستشفى وهذا الشيء لاحظته في نفسي هي عطاء للمريض متى ما حسيت نفسك أنك تقدر تعطي للمريض وتاخذ وتعطي معه وتنبسط بسواليفه وتحس أنك تعطيه من من تركيزك ومعلوماتك و ف راح تضاف لشخصيتك كثير وراح تحس هذا الأثر على وجه المريض أصلا بالدعاء بال بال تحس بسعاده داخليه غير طبيعيه صراحه
1: السلام عليكم اهلا وسهلا انا عبد العزيز مطيري وهنا بيطار اليوم تكلمنا عن موضوع صيدليات المستشفى واقسام صيدليات المستشفى سواء كانت داخليه خارجيه الاي في روم او النركوتيك تكلمنا عن طبيعه كل قسم من هذه الاقسام وبرضه تكلمنا عن المقابلات الشخصيه والدورات او المهارات اللي ممكن تهلك القبول في هذا المجال تكلمنا برضو عن الموضوع الشائك حاليا موضوع وصفتي هل تم ايقافه تم ايقاف جزء منه ضيفنا اليوم هو الدكتور عبد العزيز الرفده صيدلي في مستشفى قبل ان نبدا حابين نشكر فندق فيتوري بالاس على استضافتهم لنا وفي حال عجبتكم هذه الحلقه اتمنى مشاركتها مع المهتمين لهذا المجال لنبدا اهلا وسهلا دكتور شكرا لحضورك ووقبك الدعاء
0: اهلا وسهلا حياكم الله شكرا للاستضافه شاكر مقدر جهودكم ولي الشرف اني اكون من ضمن النخبه اللي سبق واستضفتهم
1: يعني الله يعافيك
0: دكتور في البدايه من هو عبد العزيز الرفده؟ عرفنا عن نفسك عبد العزيز الرفده من سكان المنطقه الجنوبيه مدينه ابها نشات وترعرعت ودرست في ابها تخرجت من جامعه الملك خالد تخصص الفارم دي تقريبا كنا الدفعه الثالثه من 2017 موجود هنا من ايام الانترن تقريبا قضيت نصهم هنا. من ذاك اليوم الحمد لله يعني من ضمن الخريجين المحظوظين اللي لقيت وظيفه بسرعه. فما شهرين من التخرج موظف تقريبا من 6 مارس 2018 الى هذا اليوم مبارك في قطاع المستشفيات. في نفس القطاع. في نفس قطاع المستشفيات ما رحت ولا جيت. طيب تكلمنا عن موضوع الصيدلي في المستشفى. الصيدلية في المستشفى طبعا هو قطاع يخدم في الاساس المريض آه هو هو الجزء الاساسي آه احنا جزء من فريق كبير يبدا من الطبيب آه من التمريض المختبر الاشعه نهايه تقريبا بالصيدليه والصيدليه تعتبر مركز اساسي في عمليه صرف الدواء ونعرف الحقوق الخمسه للمريض من ضمنها الدواء آه اسم المريض الجرعه الصحيحه آه طريقه الاعطاء الصحيحه فهذا هو الرول الاساسي او الهدف الاساسي من كصيدلي في المستشفيات ايصال الدواء بطريقه سليمه وصحيحه الى المريض اللي هو الاند
1: جميل. الصيدليه في المستشفى تنقسم الى
0: طيب في الفكره العامه هي قسمين، الصيدليه الداخليه، الصيدليه الخارجيه، اذا تكلمنا عن الصيدليه الداخليه فهي في الأساس الصيدليه الداخليه قد طبعا تختلف المستشفيات، قد يكون تحتها اللي هو المحاليل الورديه او يكون قسم منفصل الحالة معلومات الادويه اللي هي دراج انفورميشن الادويه المركزيه سنترال ميديكيشن. صيدلية الخروج يمكن يكون صيدلية الطوارئ من ضمن الصيدلية الداخلية أو يكون قسم منفصل فتختلف الهيكلة باختلاف المستشفيات. إذا تكلمنا عن الصيدلية الخارجية، الصيدلية الخارجية هي مريض صار عنده موعد بعد ما يتحول أو يخرج من المستشفى عندنا. يصير عنده موعد بعد شهر في أي قسم كان، موعد مع الطبيب، بعدين يصير عملية صرف الدواء لمدة زمنية طويلة، يمكن اختلف الفكرة الحين مع وصفتي. بس هذه الفكرة العامة أنه يصير البلك او الكميات الكبيره من الادويه عن طريق صيدليه الخروج، معليش صيدليه العيادات الخارجيه اللي فيها طبعا وصفتي حاليا فيها البريد اللي هو طريقه ايصال الدواء للمريض في المناطق الطرفيه او المدن الرئيسيه بالمملكه في ضابط الاتصال يسمونه ضابط الاتصال يمكن تختلف مسميات المستشفيات اللي هو استقبال الشكاوى سواء للمريض بشكل عام شكاوى المتعلقه بالدواء في التحضيرات الدوائيه اللي هي الكبسولات المحاليل المعجون الشراب الى اخره لها تحضير الحاله وتتبع الصيدلية الخارجية واعتقد انه هذه الصوره العامه بشكل عام بخصوص
1: وصفتي دكتور كان في كلام انه الصيدليات الموجوده في المستشفى راح تقفل وينوب عنها وصفتي بس الان في قرار طلع يمكن قبل اسبوعين او
0: ثلاثه انه اغلاق وصفتي هو خدمة جديدة، والخدمة الجديدة في لها سلبيات ولها ايجابيات، لكن اتكلمك عن طريقة عملها في المستشفى عندنا. يمكن الخبر اللي صدر انه اقفال جزء من آه هي المستوصفات خارج او المناطق النائية اللي كان فيها نسبة رضا قليلة. بينما المستشفيات الباقية ما زالت فيها الخدمة موجودة. الخدمة ما زالت موجودة، لها ايجابيات وسلبيات اكيد. في الاخير الـ الـ الوزارة اكيد انها تهتم برأي المريض. هل هي سلبية إيجابية بناء عليها كان أتوقع الشيء الأساسي هو إغلاق ال 714 تقريبا مستوصف لكن ما زالت الخدمة شغالة نتمنى إن شاء الله إنه يكون لها تحسن في المستقبل وفي الأخير هي نسبة يعني رضا المريض يعني أول يعني آخر. إغلاق وصفتي مو على الكل لا غير صحيح حل. حتى تصريح وزارة الصحة كان واضح بأنه جزء بينما هذا 704 تقريبا اذا ما خظني البقيه 1417 ما زالت شغاله من ضمن هالمستشفيات الرئيسيه ما زالت على وصفه نظام وصفتي
1: جميل طيب دكتور كيف اليه القبول في
0: هذه اليه القبول انا اشوف انه سواء كنت صيدلي او مختبرات او شعب بس نتكلم عن الصيدله بشكل خاص دائما النصيحه خاصه في المدن الطبيه مثلا انك تسجل في الموقع تبع المستشفى اي مدينه كانت تعبي بياناتك كامله وفي اعتقد انه بالبيرسنت اذا وصل 100% معناته اكتمل تسجيلك. بمجرد يكون في شاغر من قبل الصيدليه على طول يصير في ارسال نوتيفيكيشن للايميل عندك. اشعار بانه في ترى مقابله شخصيه. وهنا لازم معلومه مهمه جدا. على ايامي كان في اختبار انجليزي. واضح المستشفى هو المسؤول عنه. الحين اعتقد ان اغلب المستشفيات صارت ما تسوي الشيء هذا وتعتمد على ستيب او ايلانس. فضروري ان الطالب الخريج ايا إن كان انه يسوي الاختبار هذا طبعا الاسهل والمقبول عندنا في المملكه اليول وغالبا درجه 75 فوق هي المطلوبه فهذه ضروريه يمكن بعض يغفل عنها بالتالي ما يكتمل تسجيله بالتالي ما يوصل اشعار بالتالي ما يصير في مقابلات فبشكل عام التقديم عن طريق المواقع التابع لاي مدينه طبيه إن كانت ويصير في الفرز لمقابلات و و حتى يصير في قبول نهائي ان شاء الله عاد بحسب الوقت. طيب يعني.
1: صار في قبول ان شاء الله ودخلت المقابله، حسنا. ايش المقابله الشخصيه؟
0: المقابلات الشخصيه تختلف باختلاف المستشفى اللي تقدم عليه. لكن غالبا آه اللي تركز عليه اكيد وجود خبره يعني يفضل في المدن الطبي يكون وجود خبره سابقه. سواء كان في قطاع حكومي او قطاع خاص او قطاع الش... اللي هو الشركات وغيره. ف أه، وجود خبرة سابقة مهم جدا في عملية القبول. هذا الشيء الأول. أوكي. الشيء الثاني بالنسبة للأسئلة فالأسئلة غالبا تتمحور في الأمراض الأساسية اللي موجودة عندنا في في العالم بشكل عام مو بلازمة. السعودية. أمراض الضغط السكري أم، هذه لازم تكون فاهمها جيدا خاصة كصيدلي. لأن الأسئلة تتمحور حولها. الأنسولين بأشكاله، أدوية الضغط بأشكالها وجميع الجروبات اللي فيها. الاسئله المختصه بالانتيبايوتكس اكيد انها مره مهمه خلينا نتكلم عن النيومونيا بشكل عام السبسس الالوستيمالايتس هذه الامراض لابد ان المتقدم يكون عارفها بشكل عام لانها غالبا ما تطلع ابدا منها الشيء الثاني اكيد انك تكون واثق من نفسك المعدل الدراسي جدا ياخذ بعين الاعتبار الخبره السابقه تاخذ بعين الاعتبار قابليتك لانك تكون طيب ما في خبره ما في خبره ما في مشكله كثير اللي يجونا فريش جرايويتد اللي هم طلاب حديثي تخرج. <تصفيق> لكن نرجع للاساس لابد يكون اساسك اتوقع حتى الاختبار اس انه يكون مهيئ الطالب من سنوات مبكره انه يكون عارف الاساسيات السكر، الضغط، الانتي المضادات الحيويه باشكالها هي محور اسئله دائما. الانتيدوتس برضو تبع التوكسيكولوجي والاشياء هذه جدا مهمه. طيب قبلت انا هل هم يوجهوني لقسم معين؟ أو أنا أختار في البداية أول ما تتوظف طبعا راح تكون يعطونك التور الكبير المستشفى سواء كان داخلية خارجية Quality, drug information, administration, clinical services اللي يكون فبعد التور هذا يكون فيه فترة تدريبية ثلاثة شهور تشوف جميع الاريس بغض النظر اللي كانت الاريا هذه فبعد ما تأخذ فكرة عامة أنت توجه بحسب الاحتياج احتياجنا لك كاداره في الصيدليه الداخليه خلاص انت خلال ثلاثة شهور مليون بالمئه انت مهيا درست طبعا بالاضافه للانترنشب هم يعني يعطيك بوش يعطيك زياده كتعليم المكان م- فبمجرد انك تعرف الاماكن هذه الارياز انت مخول او مهيا انك تروح لاي مكان من الاماكن هذه. حلو بس انه على حسب احتياج المستشفى نعم على حسب الاحتياج. طيب في وش... بعض المستشفيات ولا اقطع واردك انه انه خلاص احتياجك دائما في ال فهو على حسب المستشفى مه. او مثلا ست شهور انت امبيشنت او كيموثيرابي او اي في تعكس لانبيشنت سنترال ميديكيشن اللي يكون فهي برضو مهيئه لكل شيء نعم بالضبط طبعا. وفي الاخير الاداره هي واعيه سواء كان السوبرفايزر المشرف او المدير هو عارف بامكانياتك انت سواء عبد العزيز او ابراهيم او اللي يكون عارفين امكانيات وانه الانسان هذا دقيق فهو المكان الفلاني هو ممتاز له. مثلا اكثر حركه بالتالي انتاجيه اكثر وارقام اكثر فانا بحطك في المكان الفلاني
1: وهكذا. حلو طيب لما ابغى اكون في مثلا في الاي في روم او النركتك لها متطلبات خاصه؟ آآ
0: آآ شوف الرغبات هذه تؤخذ عن الاعتبار. فانا لما اقول انا ابغى في فانا اكيد اني مهيئ اني ابغى اي في. مرحله ضروريه جدا. إنك تعرف في اتجاهك سواء انت بمستشفيات مثلاً أو قطاع خاص شركات اللي يكون فمجرد انك خلاص رحت قطاع المستشفيات انت شفت الصورة الكبيرة واحرص تمام الحرص انك تعدي على جميع الاريس في المستشفيات فالمتطلبات ما في متطلبات معينة لكن بمجرد انك تجي للمكان راح تعرف البوليسيز والبروسيجر الستاندرز اللي ماشيين عليها سواء في الايفي في الناركوتيكس اللي يكون فانت بتكون مطلع عليها اضف الى ذلك خبرات اللي اللي سبقوك هم يعطونك برضو تصور واضح أه وش المخاطر وش الايجابيات وش السلبيات وش اللي لازم تاخذه تتعلم فيه اكثر أه في بعضهم حتى بالمساعده اصلا جميع انا اشوف النصيحه لجميعا انت لما تبغى طلب مساعده من شخص تاكد انه ما راح يقصر معك سواء كان صيدلي سواء كان فني صيدلي اول صيدلي استشاري ما راح يقصر معك فلا بد ان يعني يكون عندك روح المبادره. فا إيه، فما لها متطلبات معينه، متى ما كنت مهية طلبت وانت مهية راح تمشي بالاشياء المعياريه الاساسيه، وبناء عليها تواصل. مع الممارسه يكون كل شيء سهل. الان نبي طبيعه العمل للصيدلي في صيدليه
1: المستشفى، سواء كان في داخليه او في خارجيه او في اي قسم من الاقسام هذه. طيب
0: وحده الصيدليه الداخليه تعنى بصيدليه ب مرور الدواء باليوم الواحد. يعني الان مريض متنوم عندي في المستشفى اليوم راح أضل له دواء باليوم الواحد بكره ممكن تتعدل الجرعه بالتالي السيستم راح يخدمني ساوي ريموف او ازاله للجرعه السابقه للدواء مثلا اما باضافتها او ازالتها او اللي يكون فانا غالب الظن اني اكون عارف وش المرضى اللي عندي انا فانا مسؤول انا الان صيدلاني عندي سبع اقسام في الصيدليه اعتبر انه موجود الان سبع صيادله في نفس المكان كل واحد له 7 تسعة واربعين قسم مثلا اذا كانت مدينه طبيه اذا كان اقل من كذا اكيد يختلف يكون معي فني صيدلاني يكون فيه معرفه الادويه اللي ماشيه الان عليها البيشنت المريض قد يكون الادخال في فتره الصباحيه في اليوم السابق تكون فتره المسائيه او يكون فتره صباحية اليوم الثاني اللي هو النايت شيفت فبالتالي انا اعرف وش الصرف ومش ما وش اللي انصرف وش اللي ما انصرف وش الخطا وش ما الخطا وخطأ وارد تماما في اي مرحله من مراحل الصرف. فهذا الرول تبعي انا انه انا لابد اني اتاكد ان الجرعه سليمه للمريض الصحيح بالطريقه الصحيحه. فهذا يعني خلينا نتكلم انه الشغل من الساعه 8 من ونص صباح الى الساعه 12. الساعه 12 لابد انها تسلم جميع الاقسام للممرضات. الصيدلي يعمل معه فني صيدلي <تصفيق> هو المسؤول عن التحضير الفني الصيدلي التحضير الصحيح الصيدلي اللي هو دبل تشيك انه يعني يكون يتاكد من الجرعه السليمة. الدوز الصحيح بالشكل الصحيح تصير اخطاء مثلا انجكشن بدل تابلت اسم دواء على اسم دواء اللي هو لوك تسليم الادويه بعدين يصير مرحلات ما بعد الظهيره اللي هو الميسينج دوزز مثلا ما صار انه مرحله صرف اما بخطا من السيستم خطا من الفني خطا من الصيدلي غير مقصود طبعا فيصير انه احضر من اول وجديد مع الفني الصيدلاني اللي معي، فأنا معي سبع أقسام هذه مثلاً، طبعاً هذا مثال اعتباطي أو مثال فرضي طبعاً. عقبه طال عمرك يصير نيو أوردر. الأطباء بالعاده يخلصون الراوند على الساعة 11، على الساعة 12 بيصير إما نيو ادميشن أو نيو ميديكيشنز. نفس الفكرة، فني صيدلاني يصرفهم، صيدلاني يتأكد منها، يطبعهم، تتحضر، دبل تشيك، تسلم. طيب لو في خطأ في الجرعة،
1: يحق لي تغييرها؟ خطا من الطبيب.
0: طيب آه مفترض في اي مدينه طبيه يكون فيه صيدلي، يكون فيه فني، يكون فيه كلينيكال فارمسست، يكون فيه دراج انفورميشن، يكون فيه طبيب. فانا لما يصير عندي اي اشكاليه معينه في عندي طريقتين، الطريقه الاسلم والاصح اني اصير اكلم الكلينيكال فارمسست اللي يغطي القسم هذا. السلام عليكم في المريض الفلاني في القسم الفلاني عند الدواء الفلاني وانا اشك إن الجرعه صحيحه خاطئه زايده ناقصه اللي يكون. فهو يعمل اللي هو أما أنه يفسر اللي صاير أو أنه ما يكون مطلع أو أنه ما يغطي القسم هذا لأي سبب كان خلال السيرفس أتحول للطبيب أعطيه خبر فيصير مرحلة النقاش أما أنه صحيح الإدخال أو أنه خطأ أو أنه أعلمه أنا بالبدائل اللي موجودة ويصير فيه التصحيح فأنا أقول أنه دائماً أهمية الصيد مهمة لأبعد درجة ممكنة خاصة في القطاع الطبي. فمرحلة الـ 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 أو حدوث الخطأ وارد جدا وتصحيحه هي مسؤولية على عاتق الصيدلي في المقام الأول والفني في نفس الوقت. فوارد يوميا أخطاء كبيرة جدا وكثيرة وطبيعي جزء من عملية المستشفى يعني اللي يصير. بس أخطاء طفيفة إن شاء الله يعني. في الأخطاء الميجر وفي الأخطاء المينر على حسب فتصير أخطاء ما يعني على حسب أكيد. لايا كان، افترض انه في طبيب شغال حاله مسكين بالنايت شيفت وانضغط وصار خطا غير مقصود. بالتالي توصل للصيدليه ويصير فيه يعني مثلا يصير فيه اخطاء. طيب بخصوص الدرج درج
1: انتراكشن اللي الموجوده هناك، هل آه الخطا بيكون عن طريق او عفوا التدقيق الدرج درج انتراكشن عن طريق كمبيوتر او لازم انا اكون حافظها
0: كصيدلي؟ شوف آه هذه الاشياء يخافون منها الصيادله في البدايه اول ما يتوظفون. لكن تاكد تمام التاكد انه بالتعود راح تشوف الخطا مثل سكند يعني وتعرفها على طول فاي اي صيدلاني جديد في المستشفى عنده ريفرنس اساسي ومرجع اساسي يقدر من خلاله انه يتعرف سواء بالابلكيشن يقدر عن طريق الجوال انه يشترك في ليكزيكام واحد من افضل المراجع الطبيه وفي قسم خاص في دراج دراج انتركشن فمثلا فازرتان مع ايربيزارتان مثلا هي دراج دراج انتراكشن وخطأ انهم يروحون مع بعض مهم. بمجرد انه يصير ليكزيكام يدخل التو مديكيشنز راح يبين ان في تعارض واضح يعني يكلم نفس الفكره اما كينيكال فارمست يكلم طبيب ينبه على الخطأ يصير دي سي البريفيس ميديكيشن او الدواء السابق
1: مهم. وتستمر
0: الحياه حلوه ان شاء الله ايش
1: المراجع اللي عندكم غير المراجع
0: الاساسيه هي ليكزيكام المتعلق المعت... بالادويه في عندنا الاب تو ديت المتعلق بالامراض والمانجمنت والغايدلاين والساين والسيمتومز الى اخره هذا الاب تو ديت للجميع مم. سواء دكاتره او اطباء وفي المايكروميدكس فهذه تعتبر مراجعه اساسيه يعتمد عليها الصيدلي في المقام الاول
1: طيب مثلا انت كلمت الطبيب وقلت له ان الجرعه خطا حلو هو مصر ان الجرعه صح الجرعه صحيحه
0: طيب آه الحين نروح لشيء ثاني اللي هو الابيدنس ويصير ترى دائما التحديثات هذه يمكن احنا عاشرنا فتره الكوفيد ال- ال- ففي ادويه دخلت الانتي مثلا بعدين اللو ويت هيبرين مثلا دخلت فيصير في تحديثات دوريه التحديثات الدوريه هذه بالريسنت نستدي اخر دراسه حدثت وصار لها موافقه مثلا من قبل وزاره الصحه او من قبل المدينه الطبيه اللي انت فيها يصير ابروف خلاص فمثلا صار في مشكله اقول للطبيب فضلا وليس امرا بس ترفق لي الدراسه اللي صارت. مم. الدراسه اللي صارت انا ما عرفت اقراها كصيدلاني فيها كريتيكال ابريزن مثلا فيها نقد بحثي واو واو، وا احول الدرج انفورميشن، الدرج انفورميشن في الصيدليه هو عنده مسؤوليه كامله في استقبال الاسئله والاجابه عليها. حصل فيه اجتماع ووفق عليه تقريبا ترى هذه الاشياء يعني يمكن خلال اقل من يوم يصير فيها ديسجن اذا كان فيها كونفليكت يعني. إذا كان فيها صراع ما بين, بين الاثنين يعني. في الاخير هي الهدف للمريض. فمتى ما صار الايفيدنس خلاص مضبوط يصير في محاضره بسيطه في الصيدليه او ارسال ايميل واحد من وسائل التواصل بالمستشفى يصير ارسال ايميل بالتوضيح بحيث انه خلاص هذه الشيء صحيح اللي يتكلم عنه الطبيب ويواصل فيه الجميع. التواصل هذا خلاص صار لصيدلاني معين يعرف بقيه الشفتات اللي هي 24 ساعه بالشيء اللي صار بالتالي يتلافونه ما يصير فيه توقف في علاج المريض لاي سبب كان. اذا صار العكس صدلني ما حق خلاص يوافق الطبيب يكلم كلينيكال فارمسيست يقتنع ويصير ايقاف في في ترى مرونه مع الاطباء حلو فكره الكلينيكال فارمسي او الكلينيكال فارمسيست صارت مقبوله كثير بالنسبه للاطباء وصاروا يعرفون الرول المهم بالنسبه لها يمكن سابقا ما كان في او كان في صعوبه في الفهم بس الشباب السعوديين ان شاء الله يغيرون الفهم هذا باذن الله باذن الله ياروك. طيب دكتور بخصوص الترقيات في
1: المستشفى. هل في فرق بين داخليه وخارجيه؟ لا في أه فرق شوف. بين الرواتب؟
0: في المدن الطبيه تختلف، في سلة من المدن الطبيه انا ما ما اعرف في شيء بالضبط لكن آه خلينا نتكلم عن آه المستشفى اللي بشكل عام ما في اي فرق بين الصيدليه الداخليه او الصيدليه الخارجيه. تكلم عن عقود التشغيل الذاتي. م- فانت يمكن اول ما تتخرج الفارم بي يعين في مستوى درجه معينه صراحه ما تحضرني الفارم دي يتفوق عليه بمستويين تقريبا وفي اختلاف الراتب شيء بسيط ترى ما في ذا. يعني ياخذ بعين الاعتبار اللي هي سنه الانترنشيب اللي يعملها الفارم دي ستودنت فما ما في اختلاف الرواتب الترقيات والدرجات مو انا مش اشار بس خلينا نتكلم انه تبدا من 12000 وشيء يضاف لها بدل نقل وبدل ندره مع خصم التأمينات الاجتماعيه فتقريبا 12000 وتزيد سنويا ب 440 ريال تقريبا اللي صار في مرحله الترقيه فنتكلم من اول مربوط 12000 وخم... 300 و 400 شيء زي كذا والمسمى صيدلي ثاني او صيدلي آه هي ثلاث مستويات آه صيدلي بشكل عام السلم هو واضح مم. اي واحد يبحث آه سلم التشكيل الذاتي في وزاره الصحه مثلا يبين له السلم صيدلي صيدلي اول مرح الماجستير طبعا بعد سنتين من الخبره يصنف صيد الأول الصيدلي الاستشاري عاد سنتين من الخبره او ماستر؟ اللي هو الماستر ديجري لما تاخذه وهو امتداد لكليه الصيدله، نتكلم عن فارماسيتك مثلا خذيتهم من جامعه حكوميه واعترف فيها من قبل هيئه التخصصات الصحيه يصير بعدها سنتين ممارسه بعد الماستر نعم سألة. بعدين تقدم لهيئه التخصصات الصحيه بحقية تتحول لصيد الأول اول ويصير فيه فرق في الراتب. حلو. انا الصراحه ما اعرف كم الرقم بس هذا بشكل عام. فهو على حسب هل انت فريش جرادوييتد؟ هل انت خريج جديد؟ او خريج خبره سنه مثلا في قطاع الشركات تحولت للمستشفيات خبره 6 شهور 7 شهور يعني تؤخذ بعين الاعتبار يعني وبناء عليه يصير التصنيف. حلو. طيب شهاده البورد اللي تكون مدتها 6 شهور. حلو. ايش تفيد الصيدلة؟ اي شهاده تتعلق في المستشفيات هي شهاده مهمه جدا. اهميتها تكمن في أنك تكون مرجع أساسي لما يشكل على الجميع أي شيء فأنا أقدر أسألك يا عبد العزيز مثلاً أنت خديت شهادة في الفرماكوثيرابي أقدر أني أنا أثق برأيك بأنه الشيء الفلاني كان خطأ أو صحيح أو أتأكد منك بشكل عام فأي شهادة في الصيدلة تعتبر مهمة جداً أضف لذلك في طلاب كثير يجوننا سواء كانوا من جامعات حكومية أو جامعات خاصة فأنا مسؤول كصيدلاني موجود بخبرة سنة سنتين وثلاث سنوات إلى نقل هذه المعلومات أو الخبرة إلى جيل رح يجي بادي فلا تدخر جهد في أنك تقدم معلومة إلى أي شخص فأي شهادة طبعاً أنا ما أعتقد أن لها أي أفضلية في الراتب هي شهادة خبرة مهنية شهادة خبرة مهنية فمتى ما كانت معك هذه الشهادة تعتبر مرجع للمكان الأساسي تنقل خبرتك للناس اللي بعدك فهذه تعتبر اضافه كبيره، ولا تتدخر جهد، ولا تتردد ابدا في انك تاخذ اي شهاده مهنيه تضاف الى خبرتك في المستشفى طبعا. جميل دكتور، اخيرا دكتور نبغى منك نصيحه توجهها للطلاب المهتمين في مجال المستشفيات. النصيحه المهمه هي مرحله الانترنشيب هي مرحله جدا مهمه وحاسمه. فلا تتدخر جهد في انك تعرف مسارك. لابد انك تسال نفسك اكثر من سؤال، هل انا مهيئ لقطاع المستشفيات او لا؟ هل انا شخصيتي تناسب الشركات او لا؟ مصانع، الاف دي اي، الاعاده في الجامعه، لازم تسال نفسك، فاي شخص بيروح لمرحله المستشفيات، حاول انك تروح جميع الاماكن. امبيشنت Pharmacy اوت اوت بيشنت، اي لابد انك تروح لجميع خاصه اذا قررت هالشيء من مرحله مبكره. اعتقد ان اهم شيء بالنسبه للصيدلي في المستشفى وهذا الشيء لاحظته في نفسي هي عطاء للمريض. متى ما حسيت نفسك انك تقدر تعطي للمريض وتاخذ وتعطي معه وتنبسط بسواليفه وتحس انك تعطيه من من تركيزك ومعلوماتك و و ف راح تضاف لشخصيتك كثير او وراح تحس هذا الاثر على وجه المريض اصلا بالدعاء بال بال تحس بسعاده داخليه غير طبيعيه صراحه فالصيدله اذا كنت مهيئ للشيء هذا مرحله العطاء انك تقدر تعطي بعد درجه ممكنه وتعامل المريض وهذه حط عليها تحت الف خط تعامل المريض على انه واحد من اهلك فترى ترى يعني سعادتها رهيبه جدا يعني الشعور السعاده هذا ينسيك تعب ثمان ساعات في الدوام فهذه نصيحتي نصيحه لاي طالب انه يمر بجميع الاماكن في المستشفيات ويحاول قدر الامكان يغطيهم كلهم وبعده يكون قراره نهائي سواء انه يكمل او يواصل دراساته العليا مثلا في ريزيدنسي بروجرام او او اوتفر يعني, يعني اللي يكون
1: الله يعطيك العافيه شكرا لك دكتور شكرا, شكراً جزيلا الجبارك.
0: الله يرحم والديك شكرا لكم أنتم يعطيكم الصحه والعافيه عيالنا فيهم الخير والبركه مستقبلهم جميل الوظائف الحمد لله في التخصص مستمره وما زال فيها فرص كبيره جدا اي شخص يتوقع انه تورط مثلا في قطاع معين ويبيحول اي قطاع الحمد لله الفرصه متاحه احنّا أفضل بكثير يمكن أنا أشوف أنّه أفضل تخصص طبي تخش فيه في فرص طبية كبيرة اللي هي الصيدلة. آه، راي متحيز أنا آه، ما أنا مو براي متحيز هذا راي أنا أشوفه <تصفيق> صحيح صراحة فالحمد لله هذا فضل من الله أنا أشوف أنّه لازم تتفائل يا سمعنا كثير من قبل أن تخرج في 2017 أنّه ما في فرص وظيفية الحمد لله صار في سعودة في جميع القطاعات كل يوم نسمع عن الحمد لله يبشّر بالخير وإحنا متفائلين فيه والمستقبل مشرق باذن الله على ايديكم وعلى ايدينا وعلى ايدي اللي بيجون بعدنا ان شاء الله
1: يعطيك العافيه شكرا للكلمات الطيبه الله يعطيكم الصحه والعافيه شكرا العافية. لكم مشاهدينا الكرام شكرا خالد الشهراني عبد الاله النزي فيصل
0: السعوي على اداره هذه الحلقه